0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, yo en la, tra en, pues en la poca trayectoria del negocio, eh, algo que he aprendido que el punto de inflexión del negocio es el nivel de plata. Plata, por lo menos para mí, es el nivel más importante del negocio. Si usted se pone a pensar, todos los niveles, por ejemplo, esmeraldas. Una esmeralda simplemente es una persona que llega a plata, le da el mensaje, pues es el testimonio, le da el mensaje a otras personas de cómo llegar a plata, por lo menos a tres personas en diferentes líneas. Se mantienen unos meses haciendo eso y llega a esmeralda. Eso es simplemente una esmeralda, no es del otro mundo. De hecho, pues eh, yo entro al negocio y el primer mes me califico a plata. No había, no tenía otra opción, por ahí hay un audio mío que se llama La única opción y yo no tenía otra opción que llegar a plata y eso fue la mejor decisión para ayudarme a llegar en el primer año a, a Esmeralda. Y hoy en día, y todo se duplica en el negocio, las cosas buenas y las no tan buenas se duplican en el negocio. Y hoy en día pues no ya no tenemos ni idea cuántos eh, platas hay en el negocio, platinos, esmeraldas, de hecho pasan, esto no lo digo por alardear, pero va a llegar el momento donde en tu organización va a haber gente que califica los niveles y tú eh, no te vas a enterar. Yo acabo de conocer unos esmeraldas en Bogotá, en una profundidad de una organización, que los conocí ya como esmeraldas, o sea, se calificaron sin pedir permiso, me parece el colmo. Eh, pero bueno, y... Eh, si usted se pone a pensar que es un diamante, simplemente es una persona que ha ayudado a, por lo menos a seis familias a llegar al nivel de plata y esos platas, pues si uno llegó a plata y pues lo más lógico es que se mantenga haciendo lo que lo llevó a ese nivel y pues eh, por ende va a llegar a, a platino y si usted tiene seis platinos, más o menos en, en diferentes organizaciones, pues va a llegar a diamante, realmente no es del otro mundo. Y uno de los objetivos este fin de semana es ayudarles a desmitificar esos pines, si ustedes eh, a romper ese paradigma. De hecho, eh, yo he entendido en el negocio, y yo, eh, si algo yo defiendo en, una, en la organización de una convención, en lo que sea, es que se le dé el suficiente realce a los platas, porque ese es el pin más importante. Es el, es el punto de inflexión. El punto de inflexión en los negocios es donde las cosas van para arriba o van para abajo. Las cosas nunca se quedan quietas y en un mundo tan cambiante, con tanta dinámica. Por eso, eh, cualquier cosa que yo diga o que digamos entre todos, no, no vamos a hacer, por muy buenos que creamos que, sea, eh, que somos, no podemos hacer suficiente énfasis en la importancia de llegar a plata. O sea, todo el nombre del juego en este negocio se llama Llegar a Plata. Y me alegra que hayan hecho esta reunión porque este, ese es el pin más importante. The tipping point, en inglés, el punto de inflexión, el punto clave, es realmente todo. Yo me califique a plata cuando en el negocio apenas había, eh, cuando arrancamos el negocio en Colombia había 12 productos. El catálogo era una hojita, una lánguida hoja, con unos productos como seis por delante, seis por detrás. Pero cuando uno tiene una meta, hace lo que sea. Yo entro al negocio y era perentorio, era urgente. Le de, hay, usted tiene que darle el sentido de urgencia a calificar a plata. Usted va a hablar con la cantidad de gente que tenga que hablar este mes. Usted va a salir de esta convención determinado a calificarse a plata. No importa que sea 12%, 15%, que, lo, que sea reciente, que lo haya hecho hace rato. Eso, eso no es relevante. Lo importante es que usted salga con la determinación. No importa que en su grupo solamente, como en mi caso, cuando yo tomo la decisión más adelante para Diamante, yo me puse a hacer un análisis de cuánta gente tenía comprometida en mi grupo. Y me di cuenta que tenía uno medio comprometido, yo. Y tenía que terminar de comprometerme. Usted va a hacer esto con toda la entereza, con toda la determinación. La gente va a hacer cosas que usted mismo se va a sorprender cuando usted esté determinado. Cuando usted tiene una meta, van a pasar cosas increíbles. Y eso es lo que hemos visto en la historia. Yo no sé cuántas historias hemos visto de, de éxito en, en la organización y en otras organizaciones. Pero lo que sí les puedo decir es que eh, no, no subvaloren lo que representa llegar a ese nivel, de verdad. Cuando, eh, ¿Cómo crear el momentum en una organización? El momentum en, en, en un grupo comienza cuando usted toma una decisión. Solo tú decides cuándo vas a dar el salto. Una decisión, o como decía Andrés, más bien una determinación. Solamente, siempre en el grupo, en las organizaciones, en el negocio entra mucha gente, pero la gente que hace, que hace algo, la gente que marca la diferencia es la que toma la decisión. Nadie puede decidir por ti, nadie, nadie. Solamente tú, toma la, tú decides cuando das el salto. Y llega un momento, tú, tú tienes que saber quién está listo en tu grupo. ¿Quién está, la gente comienza en este negocio educándose, escuchando los audios, yendo a los eventos, leyendo los libros, asociándose, descubriendo el negocio, entendiendo el negocio. Esa es una etapa que no se puede saltar y una etapa continua. Pero en algún momento del negocio la gente eh, da el salto. ¿Cómo tú sabes cuando uno está listo? ...una persona, un empresario... ...los empresarios son como los aguacates... ...aquí, como le dicen en Argentina? ¿Parma? ¿Palta? ¿Y en Chile le dicen? ¿Palta? ¿Y en Uruguay? Es decir, aguacate, en resumen... ...palta, palta, palta, aguacate... ...bueno, una, una palta... ...usted sabe, me decían que hay unos en Chile... ...que son pequeños, que son muy muy ricos... Pero un aguacate, los empresarios somos como los aguacates, como las paltas. Este, si, si usted trata de comerse una palta eh, verde, biche, ¿cierto? ¿A qué le va a saber? Sabe como amargo, sabe feo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y si usted trata de comérsela, cuando pasa el momento, cuando ya... A, eh, ya está muy maduro, ya no sirve. Eso en época se utilizaba para hacer mascarillas para la piel cuando no había Moisky ni Aristri y esto. Este, Ya está pasado de punto. Pero hay un punto donde uno sabe que el aguacate está listo para comerse. Para, ya el aguacate dice cómeme. Y entonces, con el tiempo uno va desarrollando la habilidad de saber cuándo un empresario, estoy haciendo el paralelo, cuándo un empresario está listo para calificarse. Y yo voy al bueno, yo no voy mucho al supermercado. Mi señora, las señoras que eh, nos ayudan en la casa, todo eso, van a mercar de vez en cuando. Yo voy, me mandan a hacer mercado y entonces, porque mi casa se hace eh, lo que yo obedezco y entonces, este, voy al supermercado y yo miro los aguacates. Los aguacates están sin partir, así, enteritos y yo veo que las señoras los tocan, los palpan así, cierto y dicen, ya saben cómo que está listo, ¿cierto? Yo llego y escojo uno y a veces las señoras me dicen, señor, llévese ese, ese todavía no está listo. Yo digo, ¿cómo saben? Tienen visión ultrasónica o alguna cosa, pero ellas saben que está listo. Yo en el negocio sé cuando una persona está listo y usted va a aprender a desarrollar esa habilidad. Si usted lo deja pasar, ya, ya, ya está pasado de punto o si no, está muy crudo, muy verde y los... Hay un punto donde la persona está lista para calificarse. ¿Usted cómo lo nota? Usted lo, lo nota sobre todo por el estado emocional. Usted nota porque la persona eh, comienza a expresar palabras de poder. Dice, ya me quiero calificar, yo quiero ir a plata, estoy aburrido de mi trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces usted tiene que identificar y no dejar que se pase en ese punto. A veces está muy verde y, y usted... Usted no lo puede, eh, no, no está listo. Si una, si una palma eh, no está listo, ¿usted qué hace? La envuelve en papel, en, en Colombia la envuelven en papel periódico, ¿sí o no? Para que se madure rápidamente. El papel periódico en este negocio es el sistema, el programa educativo. O sea, usted le mete más audios, más libros, más educación para que se madure. Y llega un momento donde la persona va a estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Es muy, import muy importante entender eso para llegar al punto. La otra cosa que hay que entender es que las personas eh, tienen diferentes personalidades. ¿Y cuáles son las personalidades en calificación? Hay un libro que se llama eh, Enriquezca su personalidad, de Lee Tower. Y en ese libro, este, eh, de Florence Lee Tower se plantea que hay básicamente cuatro personalidades. Cuando yo leí ese libro, la verdad, honestamente no me gustó. Yo leí el libro y me parecía como muy rotulador. Entonces decía que había diferentes tipos de personalidad, flemáticos, sanguíneos, coléricos, melancólicos, ni siquiera los nombres me gustaron. Cuando yo escuchaba la palabra flemático por primera vez me imaginé una persona que le salían flemas acá, cierto, melancólico, me lo imaginaba así como medio depresivo sanguíneo, me lo imaginaba al contrario, sanguinario, ¿cierto? Y colérico, como que todo le molestaba, que entraba en cólera, ¿no? Yo, ese era como mi panorama, pero entendí que el objetivo de ese libro no era rotular a la gente, no era ponerle una etiqueta. El objetivo de ese libro es entender a las personas. Ahora, ¿para qué sirve eso en el negocio? Cuando, cuando usted toma una decisión en, en una calificación, usted tiene que ser ante todo colérico colérico significa terco, obstinado que usted dice por donde meto la cabeza por ahí saco todo el cuerpo o sea, eso se hace o se hace una persona tiene que ser melancólico para la planeación o sea que si usted entregó audios para organizarse para eso hay gente que es demasiado melancólica en el negocio y tienen que digamos gente que es muy esquemática que trabaja con números etcétera tienen que quitar su melancolía porque a veces se la pasan se trasnochan haciendo los cuadros que lo van a llevar a diamante y no dan un plan y entonces eh, y tiene que, ser, eh, tiene que ser flemático en las objeciones. El flemático es el que todo le resbala, tranquilo. Le pueden estar diciendo, se está cayendo el mundo y él dice de verdad, vamos a ver si eso es cierto. O sea, es, es todo le resbala, se baña en aceite, ¿cierto? Y el sanguíneo es el alma de la fiesta. Es la persona que llega a un evento y la fiesta puede estar aburrida, puede estar apagada y la fiesta se prende. El sanguíneo es el que... El que eh, Va mucho más rápido, habla más rápido, el que, eh, mejor dicho, es el que enciende el sitio donde llega. Ese es un sanguíneo, ¿cierto? Uno tiene de, más marcada una personalidad que otra. Yo, por ejemplo, por naturaleza soy flemático, era muy flemático. Y he aprendido a balancear un poco la personalidad. Y entonces... En, en, en las calificaciones usted tiene que sacar sobre todo lo, 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 lo colérico y lo sanguíneo. Ante todo tiene que ser colérico y sanguíneo. Tiene que ser determinado. Que la gente vea que usted tiene una meta. Que la gente vea que usted sabe para dónde va. Porque la gente no se quiere no quiere seguir a personas que no sabe para dónde va y usted va a comenzar a declarar este mes hoy plata y cuando sea plata y va a hablar de eso y, y mi reconocimiento y voy a invitar a fulano de tal y a todos los que me dijeron que no y a los que me dijeron y que me van a decir que sí. O sea, usted ya va a visualizar el resultado. Ante todo tiene que ser eh, eh, colérico y sanguíneo. Y yo sé que a veces es difícil en las parejas, por ejemplo, si la mujer es colérica, hay mujeres que por ejemplo son sanguíneas, coléricas, histéricas y el... Y el hombre es flemático, ¿cierto? Es difícil para ella, yo me imagino, porque hay mujeres que son así y ella quiere hacer la meta y quiere calificar y él es tranquilo, todo lo de la pensante ahí. Yo creo que a ella le da ganas de ponerle un taco de dinamita en alguna parte de, de la casa. Para que se mueva. O puede ser al revés. Para eso es importante entender las personalidades. Este, para acá. Si usted, si usted tiene una meta, usted va a hacer acciones masivas. Esta frase les puede ayudar mucho. Acciones masivas producen resultados masivos. Una calificación, sería muy ingenuo pensar que usted va a hacer una calificación dando un plan ahora o en ocho días y volviendo a dar un plan dentro de 15 días. Eso no va a suceder. Usted tiene que darle ritmo, tiene que darle velocidad al negocio, usted tiene que salir... Si hizo el esfuerzo, de tiempo, dinero, lo que sea para estar en esta convención, usted va a salir determinado a hacer lo que haya que hacer. Usted no puede desaprovechar el impulso de esta convención, usted va a tomar decisiones este fin de semana. Este fin de semana usted va a escribir su fecha de diamante. Yo lo sé porque yo estuve sentado ahí. Yo me acuerdo cuando estaba sentado ahí cuando no era plata, me acuerdo cuando era plata y tenía la meta de esmeralda, de diamante, etcétera, etcétera, en muchas convenciones y las convenciones no son solamente para venir a calentar puestos, las convenciones son para tomar determinaciones, para empoderarse, para que usted eh, realmente eh, reflexione sobre lo que quiere en su vida. Entonces, acciones masivas producen resultados masivos, no sirve, no sirve dar un plan ahora, tendría que tener mucha suerte, dar un plan ahora y que se entre y haga las cosas solo, a veces pasa, y que vuelva a dar otro plan en, en tres semanas etcétera, etcétera. Usted va a dar los planes seguidos. Yo he hecho experim experimentos con el grupo como reunirlos, digamos, a mediados de mes. Muchas veces lo hemos reunido arrancando a mediados, inclusive por el día 20. Tenemos personas en nuestra organización que han entrado y en tres días se han calificado a plata. No es por el conocimiento del negocio, es por su ingenuidad. Es simplemente por su determinación. Tenemos en un pueblo cercano a, a Bogotá una persona que entró mi hermano Ricardo le, le preguntó a mi hermano Ricardo qué había que hacer y él le dijo hacer 10 mil puntos. Él dijo, ¿qué es eso? Pues tanto, y, y, tanto en dinero y presentarle el negocio. La persona salió a hablar con todo el mundo y se calificó, les doy mi palabra de honor que vale, se calificó en tres días. Y ahora usted dirá, ¿y, y eso será sólido? Claro que sí, porque este negocio... Usted lo va a hacer sólido, hágalo rápido porque es un negocio que tiene un componente emocional muy alto. Esa persona a los seis meses se calificó al nivel de eh, platino y después se hizo platino fundador. O sea, en el siguiente año se hizo platino fundador. De hecho, estuvo en Chile. ¿Sabían ustedes que hubo un seminario de liderazgo en alguna parte, en Estados Unidos, en algún sitio donde pedían visa? Y hubo un plan alternativo que se hizo en Chile, justamente. En Chile... Eh, esa, esta parejita fueron a, a, al seminario de liderazgo. Ellos entraron y lo hicieron rápido, hay que hacerlo rápido y sólido. Y eso va a ser, en mi opinión, el paso más importante para su calificación a diamante. Termino con esta historia en los segundos que me queda. Es una historia real este, que se llama quemar las naves. En el año 335 a.C. había un gran navegante, un gran almirante, eh, y un gran guerrero en esa época que eh, se llamaba Alejandro Magno. Alejandro Magno había librado muchas batallas, por muchas partes, y tenía una batalla que era definitiva, que era la batalla, eh, él llegó a las costas de Fenicia, pero ya venía desgastado en cantidad de hombres, ya había perdido muchos hombres, ya sus soldados estaban cansados, ya la, tenía menos armas... Yo creo que le quedaba la tercera parte. Y cuando llegaron a las costas de Fenicia, eh, vio el, eh, se dieron cuenta el tamaño del ejército enemigo. Vieron la cantidad de soldados que los multiplicaban efectivamente como en tres. Tenían mejores armas, estaban jugando de local, o sea, estaban en su propio, en su propio terreno. Y cuando los soldados vieron eso, y era una batalla que definía todo lo, lo que habían hecho antes, cuando vieron eso se asustaron obviamente, y casi que se devuelven, entraron en pánico, pero Alejandro Magno hizo algo que años más tarde, más o menos se repitió la misma historia, con Hernán Cortés en México, y esto fue en el 3, año 3, eh, 335 a.C., este, hizo algo, o después de Cristo, bueno, por esa época, yo no estaba, este eh, hizo algo que, que fue histórico y después se acuñó esta frase, quemar las barcas o quemar las naves. Él mandó a sus, a sus segundos a bordo a quemar los barcos en los que habían llegado, sus propios barcos los mandó a quemar y les dijo, eh, eh, les dijo a sus soldados, quemen todas esas barcas, y, te, y la única manera, la única manera de regresar a su tierra, a sus casas, donde su familia, donde sus esposas, donde sus hijos, donde la gente que ama, es en las barcas de los enemigos. Porque no hay regreso por tierra, el único regreso es por mar. O sea, él lo que hizo fue lo que hoy en día entendemos quemar las naves. Y les dijo, ustedes no tienen otra opción sino calificar, no tienen otra opción sino llegar. En algún momento de, su vi de la vida uno tiene que quemar sus barcas. Yo, en mi caso no era muy difícil, cuando escuchen la historia, porque ya no tenía ni barcas, este, con, la, con la quiebra económica que había tenido y eso fue lo que me movió. O tenía unas barcas ahí medio, medio pobres. Y entonces él los, 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 los retó a que quemaran las barcas. Ellos contra todo pronóstico, eran la tercera parte de hombres casi sin armas, ganaron esa batalla porque tenían un sueño, el sueño de, de volver a su tierra a rescatar su gente, el sueño de pues su meta, su, su sueño de ser... En ese caso triunfadores, aquí no se trata de ganar batallas contra personas, se trata de ganar batallas contra sus propios miedos, a veces contra la indecisión, a veces con la falta de fe. Yo los reto a que quemen las barcas, yo los reto a que hagan lo que tengan que hacer y ustedes van a calificar este mes a plata o cuando ustedes lo determinan. Y muchos de ustedes en uno, dos, tres años, máximo en cuatro años van a ser diamantes o pines superiores y se va a oír hablar en el mundo de los diamantes de Argentina, Chile y Uruguay. Nos vemos en Diamante, quemen las barcas y todos a Diamante.